0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. So wie ich das schon beim letzten Mal gesagt habe, ich präsentiere euch wirklich für mich außergewöhnliche Menschen. Heute habe ich den Manfred hier bei mir im Call. Ja, Manfred, wir kennen uns persönlich noch nicht so gut, außer von einem Zoom. Und da danke ich einfach den neuen Medien wie Sing wie Facebook wie Instagram, dass auch wir ja im gehobenen Alter uns connecten und auf einmal spüren Mensch, da sind ja ja wie soll ich es sagen, da sind ja Parallelen und äh, ähnliches Alter, aber die Story von von Manfred Munk ist für mich sowas von von genial, die ja wo, wo ich wirklich sagen kann es lohnt sich einfach, dort reinzuhören. Manfred, tu, tu mir einen Gefallen, stell dich einfach mal vor, wo du herkommst und ja, so dieses Übliche, was du tust, was du beruflich tust und was du halt neben deinem Beruf tust.
1: Bühne frei. Das mache ich sehr gerne, Rainer. Erstmal vielen Dank für die lobenden Worte. Ob ich so interessant bin, weiß ich nicht, aber ich stelle mich gerne vor also ich komme aus der Heidelberger Ecke. Man hört vielleicht auch so ein bisschen an meinem badischen Slang im Hintergrund. Kurpfalz hat man bei uns. Beruflich habe ich bis Anfang Januar fast 30 Jahren bei gesetzlichen Krankenkassen gearbeitet. War da Kundenberater und hatte irgendwann den Eindruck, da nicht mehr Menschen wirklich unterstützen und helfen zu können, was immer mein Anliegen war bin jetzt in den sozialpädagogischen Bereich gewechselt und äh, tue Leute aus der außerbetrieblichen Ausbildung helfen, also eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Total spannende Geschichte, also komplette Bewerbungsverfahren, Stellenrecherche, Tipps fürs Vorstellungsgespräch und äh, natürlich in Corona-Zeiten noch etwas herausfordernder, wie es vorher schon war wusste ich noch nicht, wie ich die Stelle gewechselt habe, dass Corona kommt. Ist jetzt aber so, macht die Sache noch spannender für mich dann. Und äh, hoffe, dass ich da wieder ein paar Menschen Input geben kann, dass sie selbst äh, diese nutzen können. Äh, fast genauso lange wie im Krankenkassenbereich ich tätig war, bin ich jetzt im Radsport als Trainer tätig. Also Anfang der 90er habe ich angefangen, U17 zu trainieren damals, Ich hat mal jemand gefragt, willst du nicht mal so ein paar Jugendfahrer mitnehmen zum Training? Naja, habe ich mir gedacht, stört mich nicht, nehme ich mal mit. Hat sich dann so langsam entwickelt, also diese ganze Trainergeschichte ich konnte dann bis in U23 Spitzenbereich oder auch in den Profibereich führen. Und... So bin ich irgendwo als Trainer im Radsport hängen geblieben. Muss allerdings auch sein, dass ich als Trainer wesentlich erfolgreicher bin, als ich als Sportler selbst früher war. Wahrscheinlich habe ich so viele Sachen nicht so optimal gemacht, wo ich jetzt aber mit besserem Wissen an meine Athletinnen und Athleten weitergeben kann.
0: Ja, super.
1: Recht herzlichen Dank für die, für die Vorstellung. Ich sage
0: mal, dann bist du sozusagen der Jürgen Klopp hier im Radsport. Gell? Und äh und was ich so, äh, ja, die Information im Vorfeld äh, gibt mir da ja schon äh, etwas recht. Jetzt kenne ich mich im Radsport nicht so gut aus, da kommen wir aber nachher drauf. Was mich persönlich so ange-, ja, ich nenne es jetzt mal in meinem Deutsch, angemacht hat, äh, den muss ich unbedingt in meinen Podcast reinnehmen, war deine Story auch beruflich. Äh, der Podcast, die Idee von, von der Nale-Show ist, dass wir einfach Menschen da draußen sagen, Mensch, hebt den Hintern hoch. Es gibt immer Chancen, es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun. Wir müssen uns, oder das Unwort muss, ein bisschen aus dieser Komfortzone heraus Doch irgendwie gibt es immer Licht am Ende des Tunnels, diese Floskeln, die wir da kennen. Und äh, als du mir deine Story erzählt hast, nach 30 Jahren im wohlbehüteten ich weiß nicht, ihr seid Beamte, oder? Seid ihr Verbeamte, oder wie sagt man Also
1: Körperschaft des öffentlichen Rechts, öffentlicher Dienst quasi Ü50 bin ich, und dadurch im Grunde genommen unkündbar gewesen und habe trotzdem noch einen neuen Job gefunden, der mir jetzt sehr viel Freude bereitet.
0: Das, habt ihr das gehört? Der Mann war unkündbar. Also der war schon im Schlaraffenland, ja, sozusagen. Und der sagt einfach, nein, Matthias, das ist nicht mehr mein, mein Wert. Das ist nicht das, was in meinem Kopf vorgeht, für Menschen zu helfen. Und äh, ja, ich mache da jetzt mal so einen kleinen Angriff auf das System, ja, so ein bisschen verstecktes, verstecktes Angreifen. Und dann sagt er, hey nein, ich mache das nicht. Äh, ich will meine, ja, meine Lebenszeit sinnvoll, so, so interpretiere ich das mal, sinnvoller gestalten und anderen Menschen wirklich helfen können. Jetzt habe ich dazu eine Frage. Manfred, warst du aus deiner Vergangenheit, wenn wir da den Loop schaffen, in deine Kindheit mal, war das bei dir schon immer, dass du gesagt hast, A, wenn mir gewisse Dinge nicht mehr gefallen, trete ich ein und sage, mache ich nicht mehr weiter so, ich gehe einen anderen Weg. Und B, wurde dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Denn ich bin der Meinung, dass wir viel zu wenig aufstehen und sagen, komm, wir ja, wie gehen einen unbequemeren
1: Weg? Sagen wir es so, also Familie von mir ist sehr sozial eingestellt, macht auch viel für andere Menschen. Da habe ich schon so ein bisschen was mitbekommen in der Kindheit. Ich war 30 Jahre bei Krankenkassen. Das heißt also, ich bin da auch jemand, wenn da was anfängt, dann zieht das auch komplett durch. Allerdings, wie du schon gesagt hast, hat das System sich... Geändert in den letzten 30 Jahren. Es wurden immer mehr Leistungen gestrichen jetzt für die Leute. Also es ging irgendwann mehr darum, den Leuten zu erklären, warum sie etwas nicht bekommen, wie ihnen vernünftige Hilfe anbieten zu können. Und es war dann irgendwo nicht mehr meins, irgendwelche Ablehnungen zu kommunizieren und zu wissen, naja... Es geht immer mehr so in Richtung Grundversorgung, will ich nicht sagen. Das deutsche Gesundheitssystem ist immer noch sehr, sehr gut. Aber wenn man jetzt bedenkt, was in den letzten Jahren jetzt auch Brillen und so weiter und andere Leistungen, wo gestrichen worden sind und einfach höhere Beiträge erhoben worden sind, ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die am Ende dieser Kette stehen. Wobei man sagen muss, dass Deutschland ein Gesundheitssystem meist erst dann angreift, wenn die Leute krank sind. Prävention äh, ist noch nicht so das Thema.
0: Boah, das ist ja, ich, da könnten wir nochmal einen Loop ja, zu dem machen, was ich so mache. Doch äh, das hier ist jetzt deine Show, nicht meine. Da können wir mal gesondert drüber sprechen, weil ich auch den Eindruck habe, also äh, wir sind da draußen, was Prävention angeht, da haben wir wirklich sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ja, äh, die, die Sache ist die, was mich jetzt noch interessiert, wenn wie du gespürt hast, das hier ist nicht mehr meine Welt. Wie geht so ein Manfred Munk vor? Steht er da dann auf und sagt seinem Chef, hallo Chef oder seiner Chefin, das hier äh, können wir so nicht mehr machen? War der Ansatz zuerst, bevor du den Gedanken hattest, irgendwo anders hinzugehen? Ich will andere mit ins Boot nehmen und einfach mal gegen dieses... System, was sich in die falsche Richtung bewegt, vorzugehen oder, und auf den Tisch zu hauen? Oder sag, bist du ein Typ, der dann sagt, nein, ich gehe einfach meinen eigenen Weg, ich ohne, mit, ja, ohne einen Hinweis und dann die Dinge, die Zelte abbricht? Würde mich mal interessieren.
1: Also ich finde, man sollte immer erstmal konstruktive Verbesserungsvorschläge machen. Einfach eigene Ideen einbringen, wenn man dann merkt, diese Ideen werden nicht wahrgenommen oder nicht zur Kenntnis genommen. habe ich ja immer noch die Möglichkeit, einfach Leute, auch wenn es eine befristete Minutenzahl zur Beratung gibt, zu sagen, komm, die Leute sind jetzt echt schlimm dran, da hat schicksal ganz arg zugeschlagen, ich berate dir einfach so ein bisschen länger. Wird dann natürlich auch, da war auch nie Nein da, muss man sagen, also von meiner Firma. Die haben es immer gut gefunden, wenn ich Leute abgeholt habe und konnten sie auch unterstützen. Allerdings, wenn schon diese Idee überhaupt da ist, Gespräche zu begrenzen zeitlich, ist das ein Rahmen, in dem ich mich nicht mehr unbedingt bewegen möchte. Mhm. Wo bist
0: du jetzt in der freien Wirtschaft oder immer noch irgendwo, ich sag mal so, so
1: im Mantel der Sicherheit? Ich bin äh, bei einer GmbH, also das ist für alle Wirtschaft. Aber ich denke mal, versucht überall seinen Job möglichst gut zu machen. Das habe ich 30 Jahre bei Krankenkassen gemacht, sonst wäre ich nicht so lange da gewesen. Also ich bin schon jemand, äh, der nicht jetzt bei der ersten Schwierigkeit davon davonläuft, sage ich jetzt mal ganz salopp. Also ich versuche da natürlich auch... Äh, einen Weg, also lange zu gehen, um dann zu sagen, nein, ist einfach nichts mehr für mich und äh, bin jetzt nicht auch derjenige, der dann äh, sofort sagt, nee, breche ich ab, äh, weil die erste Schwierigkeit auftaucht. Sollte man nicht tun. Ich glaube, manchmal tut man an Kämpfen und an Schwierigkeiten wachsen. Super.
0: Also auch da hört genau hin. Der Mann ist äh, ja in der freien Wirtschaft jetzt tätig. Also die Bewertung geht immer äh, ich, ich gehe mal so ein bisschen ja, forsch vor, jeden Tag wieder neu bewertet, ja, und äh, kenne ich ja auch aus der freien Wirtschaft, was gestern war, ist vorbei, heute und morgen zählt, ja, hier und jetzt und wenn man, sie, wie gesagt, für mich eine einmalige Story, ja, sowas habe ich, äh, jetzt ist mir noch nicht begegnet, ja, und äh, jetzt will ich da auch den Bogen spannen zu dem, was du neben deiner beruflichen Tätigkeit machst. Und äh, das fasziniert mich genauso. Und äh, du bist Trainer im Radsport, hast ja eben schon gesagt, über 30 Jahre.
1: Fast 30 Jahre, Entschuldigung. Oder,
0: oder fast 30 Jahre. Und äh, erzähl mal ein bisschen, so mit, du hast ja eben mal kurz angedeutet, wie ist dort deine Tätigkeit? Äh, wir kommen auch gleich da darauf, dass du auch noch Autor bist. Und ja, wie gesagt, vom... Freizeitsportler bis zum Profi, alles trainierst. Wie kam es dazu? Wie, wie, wie ist deine Karriere verlaufen? Und ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, hey, ich bin Trainer. Und das ist meine Leidenschaft. Und das will ich
1: ja, machen. Also ich bin selbst relativ lange Rennrad gefahren. Als Aktiver hatte da allerdings durch Stürze, Krankheiten... Äh, etwas Pech, äh, bin nie so weit gekommen wie als Trainer, aber vielleicht war das für mich auch eine Herausforderung. Ich habe dann äh, von meinem Verein im Jahr 1992 die Anfrage bekommen, ob ich nicht die U17 mit trainieren möchte oder U17 fahrer Habe ich dann gemacht, Mir damals noch nicht so viel dabei gedacht, aber natürlich versucht, äh, wie ich es heute auch mache, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, mit ihnen einen gemeinsamen Weg zu finden, von dem wir beide überzeugt sind, und sie dann in ein Ziel zu bringen. Konnte damals meine U17-Fahrer dann bis in den U23-Spitzenbereich also bringen oder jetzt auch in den -Profi bereich also Fußball, das ist dritte Liga, wenn man da einen Vergleich ziehen darf, äh, am Ende meiner Laufbahn konnte ich mich dann noch mehr auf meine Sportler konzentrieren. Mein erster Höhepunkt als Trainer war dann 2000 in Sydney, die Paralympics, wo ich einen Sportler betreut habe. Der hat zwei Silbermedaillen gewonnen. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, ja 1000 Spiele in Sydney mit dem ausverkauften Olympiastadion schon, also bei der Eröffnungsfeier. Also Gänsehautfeeling. Und äh, zwei Silbermedaillen jetzt als Trainer meine Olympiade zu gewinnen, ist eigentlich der größte Karriereerfolg. Darf ich da kurz mal
0: dazwischenhauen? Entschuldigung. Also du warst da mit vor Ort als, als äh, Coach, okay. ja. äh, praktisch neben den Bundestrainer. Kann ich das so, was, kann man das so also
1: Mein wollte mich unbedingt dabei haben, weil ich ihn drauf vorbereitet hatte. Mein Schützling hatte auch eine spannende Geschichte. Der war einer der besten deutschen Amateurfahrer, Dritter der deutschen Weltmeisterschaft, hat die Oder-Rundfahrt gewonnen, Etappen bei der Sachsen-Tour und bei der Hessen-Rundfahrt. Ist dann äh, ganz, ganz schwer verunglückt, also schädel musste dann äh, auf dem Weg, also ins Krankenhaus mit dem Hubschrauber wiederbelebt werden, hatte dann eine halbseitige Restlähmung und ist dann wieder aufs Rad gestiegen und hat äh, angefangen im äh, Paracycling zu arbeiten und kennengelernt hatte ich äh, ihn, das ist auch eine lustige Geschichte, 1996 im Krankenhaus, ich lag damals im Krankenhaus, weil ich mir die rechte Kniescheibe zertrümmert hatte und er hat mein Bett bekommen, weil er Schrauben aus dem Oberschenkel bekommen hat, das war unser erster Kontakt. Und paar Jahre später haben wir uns wiedergesehen. Also ich war damals in Hessen, der Sportler kommt aus Frankfurt relativ erfolgreich. Und dann bin ich zufälligen Zeiten gekommen als Trainer. Und so kam dann zur Zusammenarbeit zustande. Aber der erste Kontakt war 96 im Krankenhaus. Und drei Jahre später haben wir uns wieder getroffen.
0: Ah. Also was mich da so fasziniert, auch das, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn einer so einen Unfall hatte ja, ja? Äh, und dann dieses, äh, diesen Hunger oder diese, diese Motivation zu haben, äh, ja, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, äh, ich weiß auch nicht, ich will da keinem zu nahe treten, ja, aber mir fehlt da auch ein bisschen das Feingefühl. Äh, wenn ich jetzt ja, einen ganz normalen Ablauf habe ja, und bin nicht, äh, habe kein Handicap und dann auf einmal spüre ich als Spitzenathlet, oh, jetzt habe ich ein Handicap, dass es nahtlos so weitergeht. ja, Ist das in einem drin oder, oder ist es dann nochmal den anderen zu beweisen?
1: Wie, wie würdest du das deuten? Ich würde es als äh, spitzensportler sehen. Also einfach, weil die irgendwo auf der Schiene haben oder unter Bewusstsein, sie wollen gewinnen. Oder er wollte einfach, äh, also aus meiner Sicht, seine Sportkarriere nicht so beenden. Mhm. Wobei er im Paracycling am Anfang eine ganz, ganz große Sturzangst hatte. Mhm. Also einfach, weil ja dieser schlimme Sturz nicht nur seine Karriere damals, sondern auch fast sein Leben äh, beendet hätte. Und äh, ich habe ihn aber trotzdem immer wieder ermutigt, Rennen zu fahren. Also einfach, um diese Angst wieder abzubauen in im Feld zu fahren. Mhm. Und das hat gemeint, das hat ihm so, so gut getan, dass wir immer kleine Schritte gegangen sind, einfach diese Angst wieder abzubauen. Weil der Stand sich so ein bisschen dann, wenn du halt im Radrennen nicht manchmal das Vorderrad einfach reinsteckst, wenn eine Lüge da ist und selbstbewusst auftrittst, dann bist du irgendwann ganz hinten. Also du musst schon versuchen, dich vorne zu behaupten. Und das haben wir dann halt auch über Wettkämpfe. Er hat sich dann sogar in meiner Zeit als Trainer nicht behinderten Wettkämpfen, nee, Handicap-Wettkämpfen platziert und dann Top 10. Ja, okay. Boah, super. Da sieht man, dass er einen riesengroßen Motor hatte einfach noch durch seine Karriere davor, vorher. Hatte halt dann eine Restlähmung einfach durch den schweren Sturz. Aber es war halt auch einfach eine tolle Zeit, muss ich sagen. Diese Geschichte fand ich so besonders. Ja. Und äh, So super. war das dann auch äh, ja, Einfach unvergesslich. Ja.
0: Äh, ja, wenn ich jetzt so, ich komme ja aus dem Fußball, ja, so äh, und wenn ich das jetzt so vergleiche, was du da trainiert hast, ja, und wenn ich dann vergleiche oder wenn, wenn ich mir vorstelle, Manfred Munk, ja, kenne ich nicht, aber du arbeitest mit Spitzenathleten. Im Fußball ist es so, ja, irgendwie so, so dieser ganze Rubel, ja, die Leute sind viel bekannter, auch in der dritten Liga dann schon, ja, oder der vierten Liga, ja, ich habe immer so den Eindruck, bitte, liebe Fußballer, nehmt mir das nicht quer, aber wenn jemand in der vierten Liga spielt, habe ich immer den Eindruck, der, den, den musste schon siezen, ja, so nach dem Motto, weil der da äh, den Ball ein paar Mal mehr hochhalten kann, ja, oder denkt es zu können, gleich äh, Thema wie mit den äh, Trainerkollegen, ja, ich, ich, ich bin jetzt mal ziemlich frech hier und und Erzähl mal ein bisschen von euch, weil ich finde immer, gerade in der Szene Radsport, kenne ich jetzt wirklich noch niemanden. Ich durfte durch eine Tätigkeit früher äh, Biathlon-Leute kennenlernen, Langlauf-Menschen schlicken wieder, durfte ich persönlich kennenlernen, äh, äh, Michael Kreis, ja, und äh, die Leute, äh, ja, neben denen hast du gefrühstückt und die waren irgendwie total easy. Wie ist das bei euch oder warum ist so dieser Unterschied? Empfindest du auch den Unterschied? Weil du hattest mir ja auch schon mal gesagt, dass du im Fußball dich gut auskennst. Äh, wie, sag mal da so ein bisschen deine Meinung als Insider.
1: Na ja, Radsport, äh, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt eine Radsportnation wie Belgien, Italien oder Frankreich. Es war damals ja zu Team Telekom und Ulrich Hochzeiten, also dass das sehr, sehr groß vermarktet worden ist. Aber äh, die Bühne hinter Telekom, also wo immer noch äh, Weltklasseleistungen gebracht hat, ich glaube nicht, wenn ich da ein paar Namen sagen würde, dass die irgendjemand bekannt oder vielen Menschen bekannt sind. Also jetzt außerhalb vom Radsport. Es ist immer auch schon eine Sache der Medien, also wie es dann äh, kommuniziert wird an die Menschen. Und äh, Radsport finde ich, hat da so ein bisschen stiefmütterchen sein gehabt. Wobei durch die neue Deutschland-Tour, also wo jetzt leider, wegen Corona dieses Jahr ausfällt, die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Und die haben ja auch diese Drittdivisionäre, also diese deutschen Drittligamannschaften, die mitfahren, auch mit Namen vorgestellt. Also die haben sehr, sehr viel Info rübergebracht dann. Und das fand ich toll. Ist wahrscheinlich der Weg, also einfach, um Sport bekannter zu machen. Aber ich frage es jetzt mal, Leichtathletik, oder jetzt auch andere Sachen, jemand, wo Olympia auf Platz 5 oder 8 läuft, ist vielleicht nicht so interessant teilweise wie jemand, wo in der dritten oder vierten Liga spielt für die Mädchen. Mhm. Also ich jetzt von,
0: von, der, von der Leistung, her, Entschuldigung, wenn ich von der Leistung, was die Menschen so bringen müssen. Und da will ich jetzt auch hinkommen wie so eine Trainingsintensität aussieht. Also mir geht es jetzt einfach auch darum, dass wir den Menschen da draußen mal sagen, hey, egal was wir tun, und das denke ich auch, wenn du die Leidenschaft hast, traust du dich Dinge. Jetzt holen wir mal deinen beruflichen Werdegang. Und wenn du die Leidenschaft hast, dann für eine Sache, dann bleibst du da auch dran, ja, trotz Widerstände. Und äh, ja, wenn du die Leidenschaft auch für den Sport geschafft hast, was für mich ein Wahnsinn ist, als Fußballer zu vergleichen, Leichtathleten, welchen Aufwand sie betreiben müssen. Wenn du da mal ein bisschen erzählst, wie sieht so ein Training bei den Jungs und Mädels aus? Weil ich auch mitbekommen habe, dass dein Training schon mehr so, mehr Qualität als Quantität aussagt, ja.
1: Also ich versuche das äh, immer an die Menschen anzupassen. Ich habe äh, Schüler dabei, ich habe äh, Studenten dabei, es sind Leute dabei, die ganz normal arbeiten. Wenn ich jemand habe, der acht bis neun Stunden arbeitet am Tag und sage zu dem, jetzt gehst nur noch fünf Stunden trainieren, dann kann man das durchaus machen. Die Frage ist halt nur, ob das zielführend ist, weil die Form, die baut sich ja nicht im Training auf. Also da baut man erstmal ab, die baut sich in der Pause auf. Und deswegen ist die Regeneration und Erholung so, so wichtig. Und ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz viel ausprobiert oder sogar schon in den 90ern ausprobiert, wie kann ich hohe Umfänge äh, durch höhere Qualität im Training ersetzen. Äh, und hatte dann halt auch Leute, die während ihrer Prüfungen zum Bankkaufmann äh, hessischer Straßenmeister geworden sind, äh, gegen Leute, die im Grunde genommen viel mehr Zeit hatten kann es jemand also aufbauen, einfach auf diesen Punkt X? Klar, da musst du erstmal wieder ein bisschen rausnehmen, musst neu aufbauen. Also die Leute, die weniger Zeit haben, können meistens nicht in dieser Abfolge diese Top-Leistungen bringen. Aber aus meiner Sicht äh, kann auch ein G8-Schüler äh, ganz große Leistungen bringen, auch auf internationalem Niveau. Man muss es halt natürlich dann so ein bisschen periodisieren, die ganze Geschichte. Und das deutsche Training im Radsport, das ist sehr umfangslastig. Also was jetzt nicht verkehrt ist für Rundfahrten und größere Sachen. Allerdings ist halt immer die Frage, wie will ich als G8-Schüler einen Trainingsaufwand von 20 Stunden in der Woche bewältigen oder noch mehr. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt Schaden nehme dadurch. Ja, okay, okay.
0: Verstehe ich. Also das heißt, auch hier gehst du einen anderen Weg als
1: Trainer auch. Ja, also äh, ich mache sehr viel im Dialog mit dem Sportler. Der Sportler oder die Sportler und ich, wir sind ein Team. Jeder hat seine Verantwortung. Also ich versuche, einen vernünftigen Input zu machen. Ich brauche natürlich dann auch wieder ein vernünftiges Feedback. Wir sind ja heute alle verkabelt. Also die haben ja Pulsmesser, die haben Wattmesser. Also ich sehe dann jede Einheit, wie die gelaufen ist, ob die überhaupt in diese Bereiche reingekommen sind. Und wie lange sie in diesen Bereichen waren, ob der Puls noch einmal nach oben ging oder ob der Körper jetzt einfach gesagt hat, nein, ich mache jetzt einfach mal einen Drehzahlbegrenzer rein, sonst machst du mich kaputt. Aber der Sportler weiß ja viel besser wie das Messgerät, wie er sich dabei fühlt. Das können jetzt noch so tolle Daten und Zahlen sein, wo die Wissenschaft sagt, das ist sensationell, so haben wir noch nie gesehen. Aber wenn der Sportler dann sagt, ich muss mich dann aber erstmal mal drei Tage irgendwo im Bett erholen oder hatte drei Tage durchgehend Muskelkrämpfe, dann kann das natürlich noch so tolle Werte sein, aber sie passen irgendwo nicht zusammen. Und deswegen ist mir auch wichtig, ich mache wöchentliche Trainingspläne für meine Sportler, bin aber auch jeden Tag für sie erreichbar, wenn es im Training zwickt oder klemmt. Und äh, einfach ihr persönliches Feedback. Also das muss immer so für mich so ein Dreieck sein. Die Leistung, also wo diese Messgeräte anzeigen, natürlich also das subjektive Befinden bei der ganzen Geschichte vom Sportler, also wie er sich dabei gefühlt hat und natürlich auch so ein bisschen die Regeneration. Also wenn der jetzt nachts nicht schlafen kann, er sagt, er fühlt sich im Training super, hat alles gepasst, die Werte sehen gut aus und er sagt dann, ich bin nachts äh, schweißüberströmt aufgewacht, dann, dann war es auch ein Ticken zu viel und da muss ich dann, wie du so schön sagst, immer reingrätschen und muss sagen, jetzt müssen wir erst einmal wieder Stabilität reinbringen, Mach mal die nächsten zwei Tage langsam.
0: Wie, wenn du, auch hier nenne ich das jetzt mal, du gehst gegen den Strom und äh, wie, wie wird das aufgenommen von den anderen Profis? Wie, wie, ja, das, das, äh, du, Du kommst ja schon hier sehr stark über das Gefühl, Empathie, ja, nicht nur rein äh, die Wissenschaft. Und äh, bist du dann auch da, so ich nenne es jetzt mal so ein kleiner Revoluzer, der gegen den Strom schwimmt, schon immer so gewesen oder interpretiere ich das jetzt falsch?
1: Äh, also diese Interpretation, die ist nicht ganz falsch rein, <lacht> Ich probiere alles erstmal gerne selbst aus, auch als Trainer. Also die Trainingsformel, wo ich an meine Sportler weitergebe, die habe ich ganz oft schon selbst getestet erstmal dann. Und mir ist natürlich wichtig, jeder Mensch adaptiert Training ja auch so ein bisschen anders. Also jeder eine andere Anpassung. Es wäre ja schön, wenn der, wo am meisten trainiert, gewinnt. Dann braucht man auch keinen Trainer. Dann kann man einfach ein Buch nehmen, ein Lehrbuch und sagen, komm, mach mal was da drin steht und dann bist du der Beste. So funktioniert es leider nicht. Und ja, also, mir ist mal vorgeworfen worden, in Anführungszeichen, als Trainer, ich wäre viel zu autoritär Aber das war als ältere Trainer, Schule, ich würde mit den Leuten sprechen und einen Dialog aufbauen. Und, und äh, ich halte das jetzt nicht für falsch, weil ich denke, die Eigenmotivation vom Athletin oder Athlet muss höher sein als meine. Mhm. Also, ich kann unterstützen, ich kann helfen, ich kann Tipps geben. Wenn mal Durchgänger da ist, kann ich sagen: Komm, wir schaffen das, weiter geht's. Äh, gucken wir mal, wie wir das wieder beheben können, die ganze Geschichte. Aber wenn ich den halt äh, zum Jagen tragen muss und muss ihn vielleicht beim Jagen auch noch tragen, dann ist es schwierig, da Erfolg zu haben.
0: Okay, okay. Jetzt so, wir, wir gehen so auf die Zielgeraden ja, des Gesprächs. Äh, wie ist das? Das interessiert mich jetzt einfach mal. Wie 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 denn du als Trainer? Du bist du sagst du bist immer für die Leute erreichbar, die 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 Fahrer ja, die das machen. Wie, wie ist diese Szene ja auch monetär? Ja, wie, äh, wie verdienen die Leute da? Verdienen die überhaupt was? Oder kommt es wirklich von innen heraus? Spaß an der Freude, den Ehrgeiz und ja, einfach das Ziel zu haben, wenn ein gewisses Talent da ist, irgendwann bei Olympia zu sein. Nach
1: dem Motto, koste es, was es wolle. Selbst also in der World Tour, also absoluter Spitzenbereich, das ist nicht so, dass die so viel Geld verdienen, dass sie vielleicht hinterher ausgesorgt haben. Wir bleiben dann in der Radsportszene hängen, also in dem Bereich, wo ich tätig bin. Ich würde von einer Aufwandsentschädigung sprechen und... Äh, dass man natürlich Material und Reisen und Trainingslager, dass das alles übers Team geht. Das ist natürlich auch, also man kann sein Hobby in Anführungszeichen mit einer sehr großen Unterstützung betreiben und kann auch noch ein bisschen Geld mitnehmen. Wobei ich meinen Athletinnen und Athleten immer sage: studiert nebenher, macht eine Ausbildung nebenher tut euch nie auf irgendetwas fokussieren, dass er nur auf einem Bein steht. Wenn es euch dieses eine Bein wegreißt, dann liegt er auf der Nase und müsst erstmal gucken, wie er wieder hochkommt. Und äh, da passe ich auch das Training also drauf. Manchmal ja vorhin auch gesagt, die acht Schüler, wo ich schon trainiert hatte, äh, wenn da jetzt Prüfungen oder jetzt einfach der Lernaufwand erhöht wird, muss ich mir als Trainer Gedanken machen, wie kriegen wir das zusammen hin, also eine Form zu erhalten, ist wesentlich leichter, wie die aufzubauen also da kann man schon konservieren, die ganze Geschichte, muss man allerdings drüber reden und muss auch sehr kurzfristig mal planen. Oh, cool,
0: also äh, sehr, sehr, äh, ja, verantwortungsvoll, das, was du da jetzt sagst und natürlich äh, jetzt so für mich als Nicht-Kenner, dass, äh, ja, die Leute nicht ausgesorgt haben, ja, dass sie einfach mehr machen müssen, ja, und, äh, dementsprechend das auch von dir so propagiert wird, so nach dem Motto, ist ja auch äh, wichtig. Denn ich kenne auch aus anderen Trainer, äh, denen ist es auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Ne? Und äh, äh, ja, auch das können wir überall transportieren ne? in die freie Wirtschaft. Ich frage mich immer, warum sind manche Leute so frustri frustriert? Ne? Äh, warum gehen die mit hängenden Gesichtern zu, zum Job? Ja? jetzt mal weg davon, man weiß ja nie, was sonst noch ist, ja. aber wenn du dann in die Firmen reingehst und fragst, ja, wie die, wie die Leute miteinander umgehen, diese Fürsorge, was du jetzt da anbringst, ist einfach nicht da, ne? oder auch mal zu sagen, Lösungsansätze, ich lasse die Mitarbeiter mal mitreden und sowas, ja, weil ich bin tausendprozentig davon überzeugt, wenn das eine kann ich auf das andere immer wieder transportieren, was im Sport geht, geht auch in der, in der Wirtschaft,
1: ja? Ist reproduzierbar, also aus meiner Sicht auch. Und ich habe auch als Teamtrainer schon ganz oft meine Jungs für die Unis Empfehlungsschreiben geschrieben, dass man Prüfungen einfach mal geschoben hat. Oder jetzt halt auch, es gibt ja diese äh, Sporthochschulen inzwischen, wo die Sportler dann ein Fanstudium machen, aber einmal im Monat an der Woche da sein müssen, Prüfungen zu schreiben. Und da ist es für mich auch ganz wichtig, mit dem Sportler zusammen einen Weg zu finden, wo er viele Optionen hat und wo ich ihn halt auch unterstütze und wo er weiß, er ist jetzt nicht allein vom Sport abhängig. Also man schafft sich natürlich, gerade wenn ich jetzt erfolgreich bin, auch ganz, ganz viele Kontakte, dass ich auch beruflich irgendwo unterkomme, gerade wenn der Sponsor sagt, mir gefällt es so gut, der Typ äh, als Mensch und Einstellung äh, als Sportler und so weiter. Klar, also diese Kontakte kriegst du manchmal vielleicht gar nicht, aber trotzdem sollte es halt ein bisschen mehr können, in Anführungszeichen wie Rat zu fahren. Cool,
0: cool. So, zum Abschluss,
1: Manfred, wir sind schon wirklich fortgeschritten.
0: Äh, geb einfach unser Zuhören mal, mal so einen Tipp, einfach so von. Ja, auch jetzt Zeitalter Corona und äh, diese Veränderungen äh, jetzt mal weg von den Sportlern, sondern einfach so, was was würdest du Menschen, was gibst du Menschen für einen Tipp, wie sie durchs Leben gehen können? Ja, was äh, das ist äh, auch im Hinblick jetzt auf, auf deine Story. Äh, lass da mal einfach so zwei, drei Sätze laufen zum
1: Abschluss. Also gerade durch die ganze Berichterstattung, die wir momentan haben, die die Menschen beeinflusst, äh, würde ich sagen, nicht von Angst leiden lassen. Selbst einfach mal äh, in Ruhe hinsetzen und überlegen, wer bin ich, was will ich und wo will ich in fünf oder sechs Jahren stehen, äh, auf einen Zettel schreiben und dann auch mal einfach konkrete Zwischenziele setzen. Äh, zu sagen, in fünf Jahren will ich da sein, äh, ist natürlich eine schöne Sache, aber man braucht auch einen Plan, wie man da hinkommt. Und halt auch einfach nicht äh, so sehr dann von der sich immer schneller drehenden Welt beeinflussen lassen, sondern einfach zu sagen, ich bin ich und ich kann auch was für mich tun. Okay, super. Cooler Abschlusssatz, ja. Und äh, ich
0: bedanke mich recht herzlich bei dir. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und äh, wir sollten mal das Thema in einem extra Podcast aufnehmen, Thema Prävention, ja, weil du ja auch da ein Profi bist, wo man mal sagen kann, was kann man den Leuten für Tipps geben, ja, und wie, wie, ja, kommt aber dann später, das können wir nochmal gesondert besprechen. Ich bedanke mich da draußen bei den Zuhörern und äh, ich wünsche mir, dass ihr uns ein Feedback gebt und uns bewertet. Ihr könnt die Folge hören auf Spotify und bei Google Podcasts sowie bei Apple Podcasts. Ich wünsche mir eine faire Bewertung und dann bis zum nächsten Mal. Manfred, nochmals recht herzlichen Dank. Danke dir, Rainer.